0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dopo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morì sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, Egli fu posto in una tomba scavata nella roccia dove nessuno ancora era stato posto e fu posto in quella tomba da un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, città dei Giudei, e questo uomo era andato da Pilato e aveva chiesto il corpo di Gesù. E Pilato aveva consentito che gli fosse dato. E quindi, trattolo giù di croce, Giuseppe tratto giù di croce il corpo di Gesù, lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba appunto scavata nella roccia. E erano venute delle donne con Gesù dalla Galilea e avevano seguito Giuseppe, avevano guardato la tomba e come c'era stato posto il corpo di Gesù e poi se ne andarono via. Ora che cosa avvenne il primo giorno della settimana? perché durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento della legge, i giudei si dovevano riposare. Il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, dice Luca, le donne, si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e «Trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù, ed avvenne che, mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro, «Perché cercate il vivente?» fra i morti, egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò, quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si ricordarono delle sue parole. E tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri, o quelli o quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Marta, erano Maria Maddalena, scusate, erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Così dice Luca. Peraltro vi ricordo che... Marco dice che poi, quando Gesù eh, apparve agli undici mentre erano a tavola, li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto, risuscitato. eh? Quindi dobbiamo sempre prestare attenzione eh, a credere a ciò che ci viene detto eh, da parte di Dio, perché voglio ricordarvi che in Matteo è scritto che Gesù, eh, dopo che è risuscitò dai morti, eh, apparve alle donne, infatti le donne andatesene prestamente dal sepolcro... Con spavento ed allegrezza grande corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli quando ecco Gesù si fece il loro incontro dicendo: Vi saluto! ed essi accostatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Ecco perché c'è scritto in Marco che eh, Gesù rimproverò eh, rimproverò gli undici. Eh, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato perché appunto non avevano creduto alle donne che avevano appunto riferito, che avevano visto Gesù perché Gesù era apparso loro dunque Gesù Cristo, il figlio di Dio, è veramente risuscitato ne ha dato eh, ampia prova lui stesso, appunto apparendo alle donne e poi ai, eh, ai suoi discepoli. Per esempio, leggiamo che Gesù comparvi in mezzo a loro, è sempre Luca che racconta questo, e disse pace a voi, ma essi smariti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani, e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano disse loro avete qui nulla da mangiare? Sì, forse un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Dunque, il Signore Gesù, eh, dopo essere morto, eh, dopo essere stato seppellito, attenzione, eh, perché la Bibbia parla del suo seppellimento, non ce ne scordiamo eh, del suo seppellimento, dico dopo che morì dopo che il suo corpo fu seppellito, Dio lo risuscitò dai morti. Lo risuscitò dai morti e quindi, essendo risuscitato dai morti, la morte non lo signoreggia più. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? ai Santi di Roma, al capitolo 6, che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Egli, infatti, è il vivente. Quando apparve a Giovanni sull'isola, eh, di, eh, sull'isola di Patmo, la scrittura dice che eh, gli disse a Giovanni, io sono il primo e l'ultimo e il vivente fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'ades". Dunque, Gesù non è più nel, nella tomba in cui fu posto, perché egli è risuscitato dai morti. Fu Dio a risuscitarlo dai morti affinché si adempisse quello che Dio aveva preannunziato tramite Davide che era profeta, il quale infatti aveva detto in un salmo anche la mia carne riposerà in isperanza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Dirà Pietro, spiegando queste parole, egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendo la parola della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque, noi proclamiamo con ogni franchezza che non solo la morte di Gesù Cristo avvenne affinché si adempissero le scritture, ma anche la sua resurrezione avvenne affinché si adempissero le scritture. Per quanto riguarda la morte del Signore Gesù Cristo, che fu una morte espiatoria, vi ricordo che Isaia aveva detto secoli prima, egli è stato affitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque, vedete? Ecco perché, ecco perché quando annunziamo l'Evangelo diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò da morte il terzo giorno secondo le scritture ricordatevi quel secondo le scritture è un'espressione che appunto attesta in maniera inequivocabile che sia la morte che la resurrezione del Cristo di Dio cioè di Gesù di Nazareth, avvennero affinché si adempissero le scritture, e quindi per il determinato consiglio di Dio, perché Dio aveva innanzi determinato che così avvenisse. Dunque Gesù vive, fratelli nel Signore, Gesù è vivente, e sappiamo che Egli è alla destra del Padre nei luoghi altissimi dove intercede per noi, egli è il nostro avvocato, Gesù Cristo, il giusto, la propiziazione per i nostri peccati. E come dice Giovanni, e non soltanto, e non soltanto, dice Giovanni, per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo dunque non esiste un'avvocata, nessuna avvocata in cielo eh? mi, ri- mi, riferisco, um, mi riferisco a Maria, la madre di Gesù che viene presentata come avvocatessa o avvocata in cielo eh? Maria, la madre di Gesù, è in cielo perché morì si dipartì dal corpo e va ad abitare con il Signore in cielo, ma in cielo non prega per noi, non, non fa da avvocata per noi, eh? è in cielo, con, assieme a Paolo, assieme a Pietro, Giovanni e così via. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto, non esiste nessuna avvocata. E naturalmente nessun altro avvocato, eh? perché c'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ricordatevi che Gesù Cristo è alla destra di Dio, alla destra di Dio, e là intercede per noi. Non c'è nessun altro per mezzo del quale noi possiamo andare a Dio, o nel cui nome noi possiamo accostarci a Dio. Non c'è nessun altro, fratello Signore. A Dio ci si accosta solamente nel nome di Gesù Cristo mediante il nome di Gesù Cristo. Perché Lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Non ci sono più mediatori, c'è un solo mediatore come c'è un solo Dio? E quel solo mediatore ha un nome. Gesù Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Dunque, dopo essere risuscitato dai morti, apparve eh, ai suoi discepoli e dopo alcune settimane fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove egli è tuttora e dove intercede per noi. Dunque, la morte non lo signoreggia più. Io ritengo che questa dichiarazione sia una dichiarazione meravigliosa c'è il fatto fratelli nel Signore di sapere che Gesù come dice qua, eh, come dice qua Paolo non muore più eh? guardate che è qualcosa di meraviglioso essendo risuscitato dai morti non muore più la morte non lo signoreggia più. E, di difatti, Gesù, risuscitando dai morti, ha ottenuto un corpo immortale, un corpo, quindi, che non muore più. Pensate che un quel corpo entrò a porte chiuse dai suoi discepoli. Mm? Qualunque fosse un corpo che poteva essere toccato, palpato, infatti, avete avete ascoltato prima quando Gesù eh, rimproverò i suoi discepoli dicendo sono ben io perché siete turbati perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani e i piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi Gesù aveva carne e ossa eh? non era uno spirito aveva carne e ossa naturalmente quel corpo era lo stesso corpo che era stato trafitto sulla croce eh, che era stato inchiodato sul legno della croce ma era un corpo che era stato trasformato dalla potenza di Dio era un corpo glorioso era un corpo immortale dunque Gesù ha distrutto la morte sì, fratelli nel Signore e io ripeto bisogna proclamarlo eh, del continuo questo ci sono quelli che se ne ricordano solo una volta all'anno, eh? se non una volta, due volte, tre volte, invece la resurrezione di Cristo va del, del continuo proclamata, anche perché fa parte dell'Evangelo, quando si annuncia l'Evangelo si annuncia anche la resurrezione di Cristo, non c'è un annuncio dell'Evangelo senza la resurrezione di Cristo, perché proprio Paolo quando ricorda i Santi di Corinto, l'Evangelo che gli aveva annunziato, eh? Non gli parla solamente della morte espiatore di Cristo Gesù, ma anche della sua risurrezione. Ecco perché è di fondamentale importanza annunziare la, eh, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, che fa di lui il primogenito dei morti. Hm? Il primo uomo che è risuscitato dai eh, morti con un corpo immortale incorruttibile, glorioso. Vi ho detto prima che Gesù Cristo ha distrutto la morte, questo è scritto, lo dice, lo dice Paolo a, a Timoteo, quando gli dice che eh, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte, e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Dunque, ha distrutto la morte, infatti non muore più. La morte non lo signoreggia più. Naturalmente, però, bisogna dire che eh, i suoi i discepoli del Signore Gesù, eh, naturalmente, hanno, quelli che sono già morti, hanno visto la morte, eh? E quelli che ancora non l'hanno vista la morte, non hanno gustato la morte, la gusteranno. Naturalmente esclusi quelli che saranno trovati viventi al ritorno del Signore. Ma viene il giorno in cui coloro che sono, eh, sono appunto morti in Cristo, o comunque quelli che sono di Cristo risusciteranno fratelli in risurrezione di vita e eh, che, cosa, che, cosa accadrà, eh, che cosa accadrà quel giorno? che i morti risusciteranno incorruttibili questo avverrà alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo quindi i morti risusciteranno incorruttibili mentre i viventi saranno, saranno mutati. Perché, dice Paolo, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta «La morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria, o morte dov'è il tuo dardo». Quindi queste, eh, questa parola, questa scrittura ancora ha da adempiersi perché, perché ancora eh, i credenti, ci sono credenti che muoiono. Ma viene il giorno, quel giorno, eh, giorno si avvicina quando eh, l'ultimo nemico, che è la morte, sarà distrutto. Perché l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte, e quindi quel giorno la morte sarà posta sotto i piedi del Signore, infatti, dice la scrittura perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte quindi noi siamo fiduciosi fratelli nel Signore fiduciosi che eh, quello che ancora eh, si deve adempire si adempirà intanto però dobbiamo dire e proclamare che la morte è non signoreggia più il Signore Gesù Cristo. E Paolo prende proprio spunto da ciò, o si basa su ciò, per proclamare eh, a tutti noi che il peccato non ci signoreggerà a noi. E spiega anche la ragione questo Paolo lo spiega ai santi di Roma ai quali dice quanto segue se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua Sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con lui, sapendo che Cristo «Essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più. Poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze, non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Ecco dunque perché il peccato non ci signoreggia. Perché noi siamo sotto la grazia non siamo più sotto la legge ma badate bene che noi non siamo più sotto la legge perché il Signore ci ha riscattati dalla legge ci ha sciolti dai legami della legge badate bene questo è fondamentale, fratelli del Signore, questo è fondamentale perché noi siamo divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo eh? per naturalmente appartenere a Cristo, a colui che è risuscitato dai morti e dunque a chi dobbiamo Diciamo il fatto che siamo sotto la grazia, o meglio che non siamo più sotto la legge, al Signore Gesù Cristo, mediante la cui morte noi siamo stati sciolti dai legami della legge, siamo stati riscattati dalla maledizione della legge, perché? Perché Cristo è divenuto maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno e lui diventò maledizione per noi affinché la benedizione d'abramo venisse su di noi, su di noi gentili in Cristo, in Cristo Gesù e di difatti noi in Cristo Gesù siamo stati giustificati come fu giustificato il nostro padre Abramo, eh? Abramo che fu chiamato amico amico di Dio, eh? credette alle terme, ciò gli fu messo in conto di giustizia e anche noi avendo creduto in Dio, la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia e quindi siamo stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede. Ma naturalmente tutto questo è potuto avvenire grazie eh, alla morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, il quale eh, si caricò dei nostri peccati portandoli nel suo corpo sul legno della croce. E quindi ecco che essendo stati sciolti dai legami della legge, noi siamo stati affrancati dal peccato, perché... Perché la forza del peccato è la legge, quindi vedete l'opera che il Signore ha fatto, eh, diciamo, al fine di adempiere il disegno che Dio aveva formato in se stesso avanti i secoli, Ecco perché dice lo scrittore agli ebrei che alla fine dei secoli eh, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. Ora, il peccato non è sparito dalla faccia della terra, però il peccato è stato annullato col sacrificio di Gesù Cristo ed ecco perché il peccato non ci signoreggia a noi che siamo sotto la grazia, perché? Perché Cristo col suo sacrificio lo ha annullato. Fratelli, guardate che capire queste cose, sapere queste cose è fondamentale per poter apprezzare eh, la grande salvezza che Dio ci ha dato nella sua grazia in Cristo Gesù e quindi per poter glorificare Dio, ringraziarlo celebrarlo, magnificarlo come si conviene fratelli voglio ricordarvi che la salvezza che abbiamo ricevuto è chiamata grande salvezza non è una piccola salvezza non è una salvezza così così eh? È una salvezza grande, tant'è che la salvezza è costata il sangue di Gesù Cristo, il sangue prezioso di Gesù, del figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo. Alcuni dimenticano che Gesù è disceso dal cielo. eh? Lo dimenticano lo dimenticano, alcuni non ne vogliono nemmeno sentire parlare allora, vogliono sentire parlare della sua nascita eh? della sua nascita però non vogliono sentire dire che eh, Gesù eh, è disceso dal cielo, ma noi dobbiamo dire queste cose, fratelli perché Gesù stesso ha detto che è disceso dal cielo non è che vi scandalizzerete eh? anche voi come come si scandalizzarono eh Alcuni quando gli sentirono, eh, gli sentirono dire queste, queste cose, eh? io spero proprio di no. Gesù disse, sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ora, quando parliamo di Gesù, fratelli, stiamo parlando di colui che nel principio era la parola e che era Dio. Stiamo parlando della parola che nella pienezza dei tempi è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra gli uomini. Non stiamo parlando di un uomo qualsiasi, era un uomo, ma non era un uomo qualsiasi, era il figlio di Dio, era Dio benedetto in eterno. E dunque, La salvezza che noi abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta grazie a quello che ha fatto il Figlio di Dio discendendo dal cielo. È una grande salvezza. Questa così grande salvezza, la salvezza dal peccato. Infatti siamo stati liberati dai nostri peccati, o siamo stati affrancati dal peccato, e questo col sangue di Gesù Cristo. Noi che eravamo schiavi del peccato, sì, schiavi, schiavi, Siamo stati liberati, salvati dai nostri peccati con il sangue prezioso di Gesù. Ecco perché quell'angelo che apparve a Giuseppe in un sogno, mentre Giuseppe aveva nell'animo di eh, lasciare di nascosto Maria, la sua fidanzata, che era rimasta incinta per naturalmente virtù dello Spirito Santo. Ecco dico perché quell'angelo quando gli apparve in sogno a Giuseppe gli disse: Giuseppe, figliol di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, capite? Che cosa disse quell'angelo da parte di Dio a Giuseppe? Tu gli porrai nome Gesù. Ora Gesù in ebraico, Yeshua, significa Yahweh salva. In sostanza Dio salva. E quel nome gli fu dato per ordine di Dio. Badate bene alla spiegazione. che diede diede quell'angelo, marcatevela, tenetevela sempre davanti ai vostri occhi, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, Lui, capite? Gesù Cristo, Gesù chiamato Cristo, non Maria, sua madre, perché l'hanno fatta diventare pure corredentrice, ormai praticamente nel mondo... Ci sono centinaia di milioni di persone, mi riferisco ai cattolici romani che si affidano a Maria per la loro salvezza, a Corredentrice, ma ormai è a Salvatrice, perché a lei si rivolgono, a lei si appoggiano, a lei invocano, eh, per essere salvati, ma vi rendete conto, Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere salvatore del mondo, e qui centinaia di persone, centinaia di milioni di, pers- di persone nel mondo, praticamente hanno fatto diventare Maria, la madre di Gesù, la, la salvatrice del mondo, la salvatrice del mondo, salvatrice che non salva proprio nessuno, eh? perché quello che gli viene attribuito a Maria è un inganno satanico, Maria non può assolutamente salvare nessuno, 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 tant'è che lei ebbe bisogno di essere salvata, infatti nel suo eh, famoso cantico eh, eh, disse l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, considerate come ha chiamato Dio, il suo Salvatore, quindi Ecco perché bisogna predicare ai cattolici, marani, ai cattolici romani, stavo dicendo mariani, i cattolici mariani, no, ma i cattolici romani sono mariani, ehm, bisogna, bisogna dire ai mariani di ravvedersi, di convertirsi dal marianesimo a Cristo, Gesù, il Salvatore del mondo, dunque è lui che salverà Il suo popolo dai loro peccati. È lui che ci ha salvati, fratelli, dai nostri peccati, con il suo sangue. Quindi, mediante lo spargimento del suo sangue e, naturalmente, risuscitando dai morti il terzo giorno. Tant'è che se Cristo non fosse risuscitato dai morti, fratelli, noi saremmo ancora schiavi del peccato. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. Avete compreso dunque perché l'Apostolo Paolo disse ai Santi di Corinto eh, nel confutare quelli che dicevano in seno a Chiesa di Corinto che eh, non c'era risurrezione dei morti. Avete compreso perché eh, Paolo ha detto eh, se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati? Avete capito? Eh? Sì, perché... Gesù Cristo morì per i nostri peccati, ma se non fosse risuscitato, se non fosse risuscitato, non avrebbe annullato il peccato e quindi noi saremmo ancora nei nostri peccati, ma proprio perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti, noi non siamo nei nostri peccati, eh? Noi non siamo più schiavi del peccato. Noi siamo stati affrancati dal peccato. Affrancati dal peccato. Ma per fare che cosa? Per servire la giustizia. Infatti dice... Dice... Essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Allora, prima eravamo servi del peccato. Oh, lo dice la Sacra Scrittura, eh, fratelli del Signore? Che eravamo! 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 Non siamo più, quindi. Si è ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato. Lo dice Paolo, eh, i santi di Roma. Eravate! Eravate! Quindi eravamo servi del peccato. Eh? Ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Quindi non siamo più servi del peccato, siamo servi della giustizia. Allora, quelli che continuano a dire, quei credenti che continuano a dire, siamo tutti peccatori, stanno dicendo, siamo, siamo tutti al servizio del peccato, o meglio, si stanno includendo tra quelli che servono il peccato, perché i peccatori sono quelli che servono il peccato, i servi del peccato. Cioè, io dico, ma la scrittura la leggete? Eh? Sì. Io credo che voi la, leg- la leggiate, ma io credo che voi leggiate quello che vi pare e piaccia a voi. Io credo che ci sono intere parti della Sacra Scrittura che voi non leggete. Magari vi limitate, mi limitate a leggere il, um, il verso del giorno, eh? o la promessa del giorno. Eh? Adesso c'è questa moda. Dovete leggere le scritture, dovete investigare le scritture, altro che il verso del giorno. Dunque, ascoltatemi, fratelli e sorelle nel Signore, eh, ve lo dico per l'ennesima volta, a voi che dite, siamo tutti peccatori, siamo tutti peccatori, ormai questa filastrocca ha stancato ma soprattutto ha stancato il Signore, perché è una menzogna. Se il Signore vi ha salvati dai vostri peccati, non potete dire che siete ancora dei peccatori, perché è come se voi steste dicendo che siete ancora servi del peccato, ma allora non siete stati affrancati dal peccato, ma allora siete ancora schiavi del peccato, ma allora siete ancora nemici di Dio, ma ancora siete sulla via della perdizione, ma allora avete bisogno di ravvedervi, di convertirvi, di credere nell'Evangelo per essere salvati. Salvati, quindi o siete o non siete, se non siete nel senso, se non siete servi del peccato, non dovete dire che siete, eh, se non siete più servi del peccato, eh, perché il Signore vi ha salvati, non dovete assolutamente più dire siamo dei peccatori, perché è come se voi stesse dicendo, eh, guardate. Adesso, diciamo, rincaro la dose, come si suol dire: è come se voi stesse dicendo che l'ira di Dio è sopra di voi, è come se voi stesse dicendo che ve condanna per voi, è come se voi stesse dicendo che siete tenebre, è come se voi stesse dicendo che siete annoverati tra gli ingiusti. Eh? È come se stesse dicendo che avete la vostra mente accecata dall'Iddio di, eh, di questo secolo. Eh? La mente, sì. Avete capito che cosa state dicendo quando dite siamo peccatori? Spero che abbiate compreso, perché veramente non se ne può più: eh, di sentire questa menzogna. È una menzogna, tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. La dovete smettere, la dovete smettere, perché è una cosa vergognosa, scandalosa. Andate a studiare le scritture, eh? andate a studiare che cos'è la salvezza che Cristo ci ha portato. Ma com'è possibile che ancora non avete capito cos'è la, in che cosa consiste la salvezza che Gesù Cristo ha provveduto mediante la sua morte e la sua resurrezione? Ancora dobbiamo sentirvi dire siamo tutti dei peccatori. Vergogna! Naturalmente parte di questa colpa ce l'hanno i vostri cosiddetti pastori, ignoranti peggio di voi. Eh? Perché quelli che sono dietro i pulpiti sono più ignoranti di voi. Non conoscono le scritture hanno un diploma nella scuola biblica, eh? e ancora dicono questi insensati, siamo tutti peccatori. E allora, se siete tutti peccatori, ravvedetevi, convertitevi e credete nell'Evangelo, eh? per essere salvati. L'avete detto voi, lo state dicendo voi. E allora, io altresì vi dico, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, affinché mediante la fede nel Signore Gesù Cristo siate salvati dai vostri peccati, otteniate la remissione dei vostri peccati, siate riconciliati con Dio e scampiate veramente al fuoco dove siete diretti. Ah, siete voi che lo dite, con la vostra bocca, che siete dei peccatori. Quindi io mi baso su quello che voi dite. A voi, fratelli nel Signore, dunque siamo sali affrancati dal peccato per servire la giustizia dunque, e questa è la ragione per cui dobbiamo mettere le nostre membra dobbiamo usare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio e non dobbiamo fare regnare il peccato nel nostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze non dobbiamo prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato appunto perché è colui che è morto affrancato al peccato. Noi siamo morti con Cristo, fratelli. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare Cristo, lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché è mediante la fede in Gesù Cristo che l'uomo peccatore, servo del peccato, viene affrancato dal peccato e fatto diventare servo della giustizia. Veramente meravigliosa opera del Signore. Considerate, fratelli, eh? che quando eravamo servi del peccato eravamo liberi riguardo alla giustizia. E sì, perché praticamente noi avevamo in odio la giustizia. Noi non servivamo la giustizia, ma servivamo il peccato. Eh? Vedete il Signore che cosa ha fatto? Che opera meravigliosa che ha fatto? L'opera della salvezza è un'opera meravigliosa. E dunque, eh, essendo stati appunto affrancati dal peccato, il peccato non ci signoreggia, Eh, noi dobbiamo eh, appunto servire la giustizia. Perché? Perché eh, abbiamo per frutto la nostra santificazione. Eh sì. E la nostra santificazione eh, diciamo come frutto noi la la procacciamo eh, prestando le nostre membra al servizio della giustizia, al servizio della giustizia. Non è meraviglioso questo, fratelli del Signore? Io la ritengo veramente una cosa meravigliosa. Dio fa veramente cose meravigliose fratelli noi lo dobbiamo glorificare celebrare magnificare per le grandi cose che egli fa e ha fatto nella nostra vita e dunque abbiamo per frutto la nostra santificazione ecco perché ecco perché dobbiamo vigilare e dobbiamo Stare attenti al fine di non rimanere sedotti da vani ragionamenti, che sono i vani ragionamenti di, quelli, di quei cianciatori, ribelli, seduttori di menti che appunto predicano la cosiddetta ipergrazia. Questa eh, praticamente dottrina, della questa cosiddetta ipergrazia, praticamente può essere riassunto, diciamo in questi termini, pecca, tranquillo, continua a peccare, tanto sei sotto la grazia, tanto la salvezza non la potrai perdere, tranquillo, continua a peccare, vuoi rubare? Ruba, vuoi bestemmiare? Bestemmia! Vuoi unirti carmalmente con una meretrice? fallo tranquillamente vuoi diventare omosessuale? ma sì, dai puoi farlo sei sotto la grazia non temere, non temere sei sotto la grazia Dio ti accetta così come sei Dio ti accetta per ciò che sei non per ciò che fai eh? vuoi mentire? menti tranquillamente eh, sei sotto la grazia eh? e potrei proseguire potrei proseguire con la lista dei peccati che questi incitano a fare perché poi io li ho ascoltati questi e tutti, ripeto tutti alla fine poi alla fine eh, alla fine ti trasmettono questo messaggio che tu sei libero di peccare perché sei sotto la grazia e non solo se qualcuno se qualcuno dice non rubare, mm? faccio un esempio, o non mentire. Sapete che cosa dicono questi seduttori di menti? Ecco è arrivato il legalista, ecco è arrivato quello che predica la salvezza per opere. Avete capito come la mettono questi scellerati? Eh? Cioè loro pensano che quando noi esortiamo i santi a santificarsi e quindi... A, ehm, a, a non mettere, eh, diciamo, a, a non presentare le loro membra come strumenti di iniquità al, al peccato, loro, pensa, loro vogliono fare credere che noi stiamo insegnando la salvezza per opere, ma noi non stiamo insegnando la salvezza per opere, noi stiamo insegnando la santificazione mediante il servizio della giustizia, ecco che cosa stiamo insegnando, ma loro, ma loro della santificazione non vogliono sentire parlare, non vogliono sentire parlare di servire la giustizia, non ne vogliono sentire parlare, infatti non ne parlano, eh? perché chiaramente se dovessero parlare de servire la giustizia dovrebbero naturalmente parlare dei tanti comandamenti che gli Apostoli ci hanno dato da parte di Dio la, mediante la cui osservanza si serve la giustizia, perché la giustizia la si serve osservando i comandamenti di Dio in Cristo Gesù. Ma questi sono degli scellerati. Questi sono eh, degli scellerati che menano in perdizione con loro, le anime, coloro che loro riescono a sedurre ecco dunque perché Paolo disse nell'epistola ai santi di Roma che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia e quale fu la sua risposta così non sia Eh? invece quelli dell'ipergrazia a questa domanda sapete come rispondono? così sia certo perché per loro si deve peccare ma come? ma non li vedete poi che sono dei peccatori? Cioè già come si presentano, già come si presentano, ma anche come, come parlano, si capisce che sono dei peccatori, hanno un parlare volgare, sono schernitori, buffoni, eh questi vanno bene al circo, eh, o in, qualche, o in qualche club dove fanno ridere, ma questi non sono servitori del Signore, questi sono schernitori perché hanno come caratteristica di, quella di schernire, coloro che si santificano nel timore di Dio. Che camminano nel timore di Dio, eh? E allora peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, noi rispondiamo così non sia, eh? ma perché noi serviamo il Signore Gesù Cristo. Loro invece rispondono: ma certo, così sia, ma pecca. O oh, e eh, attenzione, non è che te lo dicono chiaramente, eh, lo devi capire tu, eh? Perché quelli sono capaci a dirti, beh, ma dove mai io ho affermato, dove mai io ho detto pecca, pecca sempre di più, capite, questi sono furbi, sapete, ci sono due, due, vari modi per trasmettere le false dottrine, Vabbè, c'è chi praticamente la falsa dottrina la insegna apertamente, no? esplicitamente, ma ci sono anche quelli che Praticamente la insegnano implicitamente e te lo fanno capire, infatti, se le denominazioni sono piene di uomini e donne che pur dicendosi credenti sono schiavi del peccato eh, e servono il peccato è proprio per questa ragione perché viene loro insegnata a peccare e il messaggio che hanno recepito è, è, lo hanno recepito, lo hanno recepito è come se lo hanno recepito quelli che stanno seduti sulle panche. Eh? È, un implicito, eh? È un messaggio implicito, ma l'hanno ricepito, e noi vediamo, e noi lo vediamo che l'hanno ricepito questo messaggio. Eh? Ma, basta vedere, ma basta vedere questi scellerati come si presentano. Eh? Ma basta vedere come si presentano, come parlano. Ma parlano come i, donna, i donnaioli, eh? ma parlano come i ladri, come i furfanti, come. Ma come la gente del mondo, anzi c'è certa gente del mondo che è meglio di costoro, anzi vi dirò di più, c'è certa gente del mondo che appena li sente, appena li vede dice, ma chi sono questi qua? Ma saranno mica servi del Signore questi, non è possibile, e hanno ragione, perché anche tanta gente del mondo si accorge che questi sono degli scellerati. Questi fanno finta di essere servi del Signore, o meglio, come ha detto qualcuno, giocano a fare i pastori, eh? o i predicatori, fate voi. eh o gli apostoli, o i profeti, perché sapete, ci sono quelli che giocano a fare i pastori, poi ci sono quelli che giocano a fare gli apostoli, ci sono quelli che giocano a fare i profeti, gli evangelisti, i dottori, e insomma ci sono vari giochi, no? Poi ognuno si sceglie il suo gioco preferito. No? Per esempio ci sono quelli che hanno scelto di giocare a fare il pastore, è un po' come quando nelle famiglie di costoro no, i bambini giocano, sapete, dice che a che gioco giochiamo? Dai, giochiamo a fare il pastore, Vabbè, generalmente giocano a fare il pastore perché nella loro denominazione si sente parlare sempre del pastore, eh? però dove si, dove si sente anche parlare dell'Apostolo c'è anche il bambino che gioca a fare l'Apostolo. Eh? Ma certo, fratelli del Signore, è tutta una finzione, è tutto un gioco. Sono tutti dei giocatori o giocolieri o. insomma, questa gente qua non sono servi del Signore io ve lo ripeto, mm? ve lo ripeto con ogni franchezza. Costoro non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il loro ventre, e con dolce e lusinghiero a parlare seducono il cuore dei semplici. Non vi fate ingannare dalla vana apparenza. Eh? Quindi. Poi, certo, ci sono quelli che predicano l'ipergrazia, naturalmente, però anche questi la predicano implicitamente. Mentre ci sono quelli che la predicano esplicitamente, ci sono quelli che la predicano, diciamo, implicitamente. Mm, E molti lo fanno, eh? E molti lo fanno. Poi ci sono quelli che teoricamente sostengono che la la salvezza si può perdere, però nella pratica non la perde nessuno. Sapevate questo? Sì, ve lo spiego in questa maniera. Allora, ci sono chiese eh, che, praticamente, eh, sulla carta, come si suol dire, eh, vabbè, in linea teorica, eh, noi sappiamo che insegnano che la salvezza, non, eh, che la salvezza si può perdere. Eh. Allora, eh, loro, teoricamente, allora, la salvezza si può perdere, stavo dicendo questo prima, eh. allora, volevo dire questo, allora, queste chiese sostengono che la salvezza si può perdere, eh, naturalmente sostengono ciò che è giusto ma attenzione perché nella pratica non la perde mai nessuno cosa voglio dire con questo che ehm, per queste chiese tutti vanno in cielo ma tutti proprio tutti allora per farvi, un esempio, per farvi alcuni esempi no? allora se per esempio eh, in quest, diciamo eh, un, membro, un membro di questa chiesa no? diventa un omosessuale un adultero, un ladro, un bestemmiatore, un rapace, un omosessuale, un idolatra. Insomma, io vi posso assicurare che quando costui morirà, anche se ci sono mille testimoni che attestano che quello era un adultero un ladro e così via, io vi posso assicurare che quello lì al funerale eh, andrà in cielo, o meglio, al funerale sentirete dire dall'impostore di turno, dal giocatore, il giocoliere di turno che si metterà dietro quel pulpito, con la bara lì davanti, con il morto dentro la bara, gli sentirete dire il padre l'ha accolto tra le sue braccia, o oh, più comunemente è tornata alla casa del padre, eh? l'eresia gnostica, è, torn- è ritornata alla casa del padre, eh? erano gli eretici gnostici che parlavano così, e questa, questa espressione eretica è penetrata, è penetrata nelle chiese, perché... Il fatto di dire ritornato alla casa del padre vuol dire che era proceduto dalla casa del padre. E eh, certo, sì, è in accordo proprio con le eresie degli ignostici. Questi non sanno nemmeno quello che dicono. Nemmeno quello che dicono, ma studiate. Ma studiate le eresie antiche e vi, e, vi, e vi accorgerete che questa espressione... Eh, è assolutamente eretica e di un credente che muore non si può dire che è ritornato alla casa del padre perché lui non è proceduto dalla casa del padre o meglio, non è che il credente è disceso dal cielo e poi ritorna in cielo quando muore perché questo era quello che insegnavano invece gli eretici gnostici ed è quello che si fa capire quando si dice è ritornato alla casa del padre e invece noi veniamo dalla terra eh? e noi ci dipartiamo e andiamo ad abitare con il Signore questa è l'espressione giusta da utilizzare eh? non è ritornata casa del padre ma comunque ecco gli sentirete dire ritornata alla casa del padre mm? nel senso andate in cielo questo vogliono dire eh? eppure tutti sanno che era un ladro malvagio amante del denaro un furfante Queggio degli increduli, lo sanno tutti. Lo sapevano i membri della Chiesa che quel pastore, che spesso sono pastori questi, che era così, no? Pure quelli del mondo, i parenti suoi, vicini lontani, amici conoscenti. Eh? Lo sapevano tutti, però, dato che è funerale, glielo fa l'amico suo, che è ladro come lui bugiardo come lui eh? è chiaro cosa gli gli sentirete dire poi a questo bugiardo che quello è stato salvato dal Signore nel suo regno regno gelese quando invece quel pastore scellerato che giocava a fare il pastore è all'inferno in quel momento all'inferno all'inferno sono costoro altro che per quello che vi dico questi qua poi eh, incitano nella stessa maniera a servire il peccato, solo che lo fanno in una maniera più furba, più meno, 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 diciamo, meno visibile, ma vi posso assicurare che oramai quasi tutte le chiese, anche quelle che dicono siamo contro l'ipergrazia... Eh? Anche quelli che dicono, no, per noi la salvezza, la salvezza eh, si può perdere, mica siamo come quelli dell'ipergrazia che dicono, la salvezza una volta ottenuta non si può perdere. Anche cost- molti di costoro sostengono proprio che tu, anche peccando, anche corrompendoti, anche veramente ritornando alle contaminazioni del mondo, tu sarai salvato lo stesso, in sostanza insegnano che anche senza la santificazione tu vedrai il Signore. Mentre la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, lo dicono anche senza la santificazione, tu vedrai il Signore. E di difatti tanti membri di, di queste chiese sono all'inferno perché avevano recepito questo messaggio, ma sì, ma chi me lo fa fare? Ma, ma che veramente? Eh? Ma che torniamo all'età della pietra qua? Ti dicono, eh? Ma che ci facciamo, ci facciamo suore adesso? Ti dicono, eh? Ma che ci facciamo frati allora? Eh? Ma quale santificazione? Ma noi siamo sotto la grazia, e quindi ci danno al peccato, fanno tutto quello che è in abominio a Dio, a quello che Dio vieta, lo fanno, tanto dicono siamo sotto la grazia. Poi c'è un'altra espressione che gli piace molto, siamo liberi, siamo liberi, eccetto, sì, 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 liberi, liberi? Beh sì, allora io userò questa espressione che ha usato l'Apostolo Paolo, sì, voi siete liberi riguardo alla giustizia, ecco che cosa siete, eh? sì, sì, siete liberi riguardo alla giustizia, che tradotto significa siete servi del peccato. Fratelli, non vi fate ingannare, la libertà che proclamano molte chiese è la libertà di peccare, non è la libertà dal peccato. Noi predichiamo la libertà dal peccato. Questi predicano la libertà di peccare. Mi pare che ci sia una grande differenza. eh? Quindi non date ascolto a questi bugiardi che, vi trasci- che veramente trascinano all'inferno le anime. Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Quindi noi siamo sotto la grazia, ma badate bene che anche sotto la grazia ci sono dei comandamenti eh, da osservare, no? perché alcuni pensano che i comandamenti c'erano solamente no, sotto la legge. No, no, i comandamenti ci sono anche sotto la grazia. Leggete, guardate, ah, allora, leggete la storia di Gesù di Nazareth. Ma, guardate che Gesù ha dato, ha dato tanti comandamenti. Gesù! Leggete le epistole di Paolo. Guardate che Paolo ha dato tanti comandamenti da parte di Dio. Eppure? Eppure? Ma Paolo non era sotto la grazia. a me risulta che fosse sotto la grazia quanti comandamenti che ha dato Paolo pensate che l'apostolo Paolo ha detto ha detto ai santi di eh, ai santi di Corinto dice se qualcuno si stima essere profeta spirituale riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, ma come? ma come l'apostolo Paolo che era sotto la grazia dava comandamenti ordinava, comandava di fare questo, di non fare quest'altro e ha detto le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore ma allora ci sono dei comandamenti del Signore sotto la grazia certo che ci sono comandamenti del Signore non è che sotto la grazia qui viviamo come ci pare piace vai dove il cuore ti porta ti dicono cuore ingannevole, insanabilmente maligno, non lo seguire. Segui la parola del Signore e non rimarrai confuso, ma se segui il tuo cuore, ossia se segui il tuo discernimento, rimarrai confuso e svergognato. Paolo diceva, disse anche ai santi di Tessalonica, sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, ma come? Ma come? Ma non c'è una contraddizione qui, allora? Paolo dice che avevano dato, lui e naturalmente anche gli altri apostoli, ai santi dei comandamenti per la grazia del Signore Gesù, certo fratelli del Signore, che quello che appunto dettero gli apostoli alla Chiesa lo dettero per la grazia del Signore Gesù, comandamenti, non consigli, comandamenti, fratelli, quindi sotto la grazia ci sono comandamenti, eh? quanti ce ne sono di comandamenti ma quanti ce ne sono fratelli, quanti ce ne sono diceva bene l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, per noi è caro veramente diceva bene Paolo quando diceva ai Santi, ai santi di Corinto l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto vedete? e l'ha detto l'apostolo e dottore dei gentili, l'ha detto un uomo che predicava la grazia, un uomo che era sotto la grazia, eh? ma ha detto che l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Peccheremo noi Perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Quindi è vero, il peccato non ci signoreggia perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, ma badiamo noi stessi, eh fratelli? Badiamo noi stessi per non cadere vittima delle macchinazioni di Satana. Paolo infatti dice: non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Quindi, come dire, non vi illudete, il peccato mena la morte, infatti il salario del peccato è la morte, anche quando il peccato viene commesso sotto la grazia, il suo salario rimane la morte, egli mena il peccato, il peccato dico, mena alla morte ricordate cosa disse Giacomo nella sua sua epistola? Disse queste parole. Eh sì. Dice che il peccato quando è compiuto produce la morte. La scrittura conferma la scrittura. Ecco perché dunque, fratelli, da un lato esaltiamo Cristo Gesù, la sua morte, la sua resurrezione e il fatto che appunto come la morte non signoreggia più Gesù, così il peccato non signoreggia più noi. Ma dall'altro naturalmente vogliamo vigilare sull'anima nostra eh, a fine di non rimanere sedotti, perché ci sono molti seduttori, eh, molti seduttori di menti, Quindi vogliamo continuare a fare la domanda che faceva Paolo. Ma non solo a fare la domanda che faceva Paolo, ma anche a rispondere nella maniera in cui rispondeva Paolo. Attenzione a non cambiare la risposta. La la domanda è quella, eh, la risposta è quella, ma stiamo attenti, eh, fratelli, a non cambiare la risposta, perché molti hanno nel tempo cambiato la risposta e si sono messi di nuovo a servire il peccato che li ha menati alla morte Eh sì eh sì perché disse bene l'Apostolo Paolo sempre i santi di Roma disse queste parole se vivete secondo la carne voi morrete vivere secondo la carne significa vivere peccando ecco perché dice Paolo peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia perché se noi viviamo secondo la carne morremo fratelli ma giustamente Paolo dice ma noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso Eh, Come possiamo noi ancora vivere nel peccato? Noi che siamo morti al peccato mediante la morte del Signore Gesù Cristo, quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli del Signore. Il peccato non vi signoreggia, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Ma badate bene a pensare che sotto la grazia si possa peccare. Perché se vi date al peccato come servi per ubbidigli, dovete sapere che il peccato vi menerà alla morte. Allora, allora diciamo come Paolo, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidigli nelle sue concupiscenze.